0: Está na fonte podcast. Ouça agora uma mensagem de fé e motivação. Aleluia! Amém? Quantas mães vitoriosas nós temos aqui? Diga glória a Deus! Aleluia! Nós queremos ministrar uma palavra né, nesse tema, que é o nosso evento... Mães vitoriosas Nós cremos que Deus nos chamou Para sermos vitoriosas neste papel né? Tão sublime, tão lindo E ao mesmo tempo tão desafiador, não é verdade? E nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra Que está no livro de Êxodo Abra sua Bíblia no livro de Êxodo Êxodo no capítulo 2 A Bíblia Ela nos conta a história de muitas mães Que foram vitoriosas E eu quero compartilhar com vocês A história, o testemunho De uma mãe Que teve seu desafio Mas que teve também a sua vitória Amém? Quantos creem que você talvez está aqui nessa noite E você está diante de um desafio Nem que seja aí de um bebezinho né? Que nós temos o desafio de cuidar, de proteger Aqueles que já estão caminhando Que você tem o desafio de correr atrás dele para não se machucar Até aqueles que já tomam conta aí da sua vida que você tem um desafio de orar pela vida deles. Amém? E eu creio que Deus tem vitória para nos entregar. No capítulo 1, do verso 2, diz assim. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e, vendo que era formoso, escondeu por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinte, e, pondo nele o menino, largou -o no carriçal à beira do rio. Aqui nós vemos uma história de uma mãe chamada Joquebede essa mulher ela teve um filho na, na época que tinha uma ordem de faraó para que todo menino que nascesse eles fossem mortos que eles o matasse porque o povo hebreu estava crescendo sobremaneira eles estavam se tornando um povo muito forte então era uma lei, era uma ordem de faraó para que matasse os meninos que nascessem. E a história nos conta que esse menino nasceu bem nessa época. Bem nessa época. Ele já nasceu com uma sentença de morte. Ele já nasceu, ele já veio ao mundo com uma sentença de morte. E eu quero dizer para você que nós, como mães vitoriosas, nós não podemos aceitar a sentença do diabo sobre a vida dos nossos filhos, amém? Nós não podemos aceitar. A Bíblia diz que essa mulher, ela concebeu a essa criança. E interessante que desde ali o nascimento houve uma intervenção divina. Porque a palavra de Deus diz que as parteiras temeram ao Senhor e não mataram Moisés. Elas estavam ali para cumprir uma ordem. Ou seja, elas estavam ali colocando a vida delas também em risco. Mas houve uma intervenção divina. Eu quero te dizer que se o seu filho hoje está aqui, é porque houve uma intervenção divina em favor da vida dele, amém? E vai concretizar o propósito de Deus sobre ele. E aí a Bíblia nos diz que essa mulher, ela escondeu essa criança durante três meses. Imagina o pastor Salete Um recém-nascido Ele chora ou não chora, irmãs? Pouco ou muito? Tem uns que passam a noite chorando, né? <risos> Passa a noite Parece que você vai dizer Menino, não vai calar, não Aí é onde que a gente começa a colocar Chupeta, o um peito, a mamadeira para ver se esse menino cala a boca Eu imagino que Joquebete Tentou de tudo isso Ela colocava o peito, ela colocava a chupeta Ela fazia de tudo para esse menino calar porque afinal de contas ele não deveria estar ali, ele deveria estar morto. Alguma vizinha poderia ir lá e falar para faraó, poderia fofocar, dedar aquela mãe, porque você matou o meu filho e o dela não. Mas a Bíblia diz que ela conseguiu durante três meses. Foram os três meses que Moisés esteve. Sobre o cuidado de uma mãe com uma ação natural. Quero falar algo para você, mãe que está aqui. Tem momentos na nossa vida que como mãe nós precisamos preparar um cesto. Precisamos reconhecer que até onde a nossa força foi, nós fomos. Que agora é a hora. De prepararmos um cesto Construir um cesto de oração E expressar a nossa fé Ao Todo-Poderoso Amém? Joquebete fez isso Eu acredito que ela pensou Eu não consigo mais calar esse menino Eu não consigo mais esconder esse menino Eu resolvo confiar Ele Nas mãos do Senhor eu jamais teria coragem de colocar o meu filho de três meses num cesto e jogar no rio. Não é verdade? É um ato, hoje, trazendo para as nossas vidas hoje, é um ato que seríamos julgadas. É um crime que nós estaríamos cometendo. Porque, pelo natural, nenhuma criança de três meses iria sobreviver a um rio todas concordam comigo como que essa criança ia nadar como que essa criança, ela não sabia ela não tinha sua defesa irmãs e isso mexe muito com o meu coração e eu gostaria que mexesse também com o seu com a sua fé com a sua confiança, isso é confiar no Senhor, é aquilo que é improvável, é aquilo que é um absurdo, é aquilo que é loucura para os homens, é isso que Deus espera de uma mãe vitoriosa. Me perdoa porque tantas vezes A minha fé tem sido tão pequena Diante de um Deus tão grande O rio era muito grande Mas não era maior do que o Deus de Joquebete E interessante que a Bíblia diz que ela coloca ele lá naquele cestinho Irmãs Se eu começar a pensar demais eu fico chorando imagina Moisés olhando para Joquebede, tu indefeso e ela preparando aquele cesto com lágrimas porque eu acredito que nenhuma mãe faria isso sem chorar e ela começa a falar com Moisés daqui a pouco nós vamos nos encontrar porque essa mulher era uma mulher de tanta fé que ela manda Miriam ficar do outro lado do rio porque ela sabia que Deus não ia desamparar. Amém, igreja? Nós temos que ter essa fé. Ela foi uma mulher com tanta fé que ela falou, Miriam, fica lá do outro lado. Ela poderia não saber que, o que ia acontecer, mas ela sabia que alguma coisa ia acontecer. A Bíblia diz que, vamos ler comigo, no verso 4. A irmã do menino Ficou de longe Para o que? Observar O que lhe havia de que a igreja E aconteceu alguma coisa Aí a bíblia continua dizendo Desceu a filha de faraó Para se banhar no rio E as suas donzelas Passeavam pela beira do rio Vendo ela o sexto no carriçal enviou a sua criada e o tomou abrindo -o, viu quem? fala Moisés aí diz assim e eis que o menino fazia o quê, irmãs? o que, que ele fazia? mas ele não podia chorar sabe o que eu aprendo aqui? Que o mesmo choro que estava condenando Moisés Foi o choro que Deus usou Para que aquela mulher tivesse compaixão dele, amém? O mesmo choro seu nas madrugadas, hoje, aqui amanhã Vai ser o mesmo choro que você vai chamar a atenção de Deus Para o dia do seu milagre Quantas creem nisso? Ele não podia chorar Mas de repente o choro dele que comoveu Olha como o nosso Deus age. Não queira entender o agir de Deus. Amém? Fala para a irmã que está do seu lado. Minha querida. Não queira entender o agir de Deus. Apenas vive o um milagre. Ele precisou chorar. Ele precisou chorar. Porque senão quem que ia perceber aquele menino, aquele rio? E a Bíblia diz que aquela mulher. Ela olha para Moisés e tem compaixão dele E continuando a história diz Abrindo Viu a, me, a criança E eis que o menino chorava Teve compaixão dele E disse Este menino Este é menino dos hebreus Este é O um menino Dos hebreus Mas o menino era é hebreu. Ele tinha que ter sido morto. Mas aquela mulher... Numa posição de autoridade naquele momento... Que ela era filha de faraó. Ela teve compaixão daquele menino. Eu não sei como, minha irmã... Que Deus vai agir na vida do seu filho. Mas de uma coisa eu sei... Que a sua oração pode mudar o destino dele aqui nessa noite, amém? a sua oração pode mudar o destino do seu filho eu fico pensando, pastora que Joquebede sonhou com aquela criança ela já, ela já tinha duas mas ela sonhou com, com aquela criança quantas mães nós temos aqui que tem mais de três filhos? mais de três não tem diferença, né irmã? Cada gestação é uma espera, não é? Ela sonhou com aquele menino. Só que o que eu aprendo é que nós mães podemos sonhar. Mas eu quero te dizer que o que vem de Deus é muito maior do que o meu sonho e o seu sonho para o seu filho. O que vem de Deus não é sonho, é propósito. E a Bíblia diz que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, amém? Então levanta bem alto as suas mãos e fala, Senhor eu creio que o meu filho é um propósito do Senhor aqui nessa terra. Moisés já era um propósito.
1: Moisés já era
0: algo esperado, planejado, tinha propósito era através dele que o povo ia ser liberto da escravidão do Egito. E é assim, minha irmã, não cede a sentença de faraó. Faraó tem sim se levantado. Quantas sentenças os nossos filhos estão aí nesse mundo, debaixo delas. Quantas coisas nós temos visto que está sendo muito normal. E os nossos filhos estão lá no mundo. Infelizmente nós não podemos ficar aqui com eles, debaixo aqui das nossas asas. Ai, se pudéssemos ficar. Mas nós não podemos. Chegou os três meses na minha e na sua vida. É momento de construir um cesto de oração e colocar nas mãos daquele que pode mudar, que pode guardar, que pode abençoar. Foi isso que essa mulher fez. E a Bíblia diz que aquela filha de faraó se compadeceu. E olha só o no verso 7. Então disse sua irmã, ou melhor, no verso 8. Respondeu-lhe a filha de faraó. Não, é isso mesmo, é porque é na parte B do versículo 7. Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama te cria criança, isso foi Miriam que perguntou respondeu-lhe a filha de faraó vai saiu, pois a moça e chamou a mãe de quem? a mãe de quem? foi quem que foi? foi Joquebede que foi? olha só gente quem foi ser ama quem foi ser babá de Moisés foi a sua própria mãe. Deus trouxe de volta para os seus braços. Amém? Levanta bem alta as suas mãos e fala... Senhor Jesus... Me ensina com essa mãe. Me ensina com essa mãe, Senhor. Me ensina a ter fé. Me ensina a confiar. Me ensina a orar pelo meu filho. Me ensina, Senhor... A ser aquela que vai ser intercessora em todo o tempo... Ele voltou para os braços daquela mãe. Ela já podia estar com ele todos os dias sem esconder de ninguém. E ela era uma escrava. E a Bíblia diz que ela foi... para ser ama de Moisés... e ainda recebia um salário. Amém? Fala para sua irmã, Deus pode te surpreender nessa noite... Sabe o que, que eu aprendo? Que aquilo que você está pedindo Deus ele vai fazer muito mais Amém? Ela foi ama dele E ainda recebia salário Mas ela era escrava Olha o que, que Deus faz Na vida de uma mulher Que realmente Confia no Senhor E eu vou te dizer algo muitas vezes nós nos enganamos nós achamos que confiamos no Senhor mas quando vem o deserto que se chama filhos nós vemos tão fraca e tão pequena é a nossa fé mas eu quero te dizer que não há uma oração mais poderosa do que a sua oração. Amém? Você tem sonhos, mas Deus tem propósito. Eu tenho tantos sonhos para os meus filhos que tem hora que eu começo a falar para eles, eles falam, mãe, você está sonhando? Eu falo, mãe, eu sonho. <risos> Já fala sonho. Mas não é o meu sonho que vai prevalecer. É o propósito que Deus tem para a vida deles, amém? Eu quero te dizer algo. O propósito de Deus não é sofrimento. O propósito de Deus não é ver seus filhos na droga. O propósito de Deus não é ver seus filhos desviados. O propósito de Deus não é ver seu filho e a sua filha sendo escravo deste mundo que tem tanta coisa que está acontecendo. Se levanta, minha irmã, e não aceita a sentença de faraó sobre os seus filhos, amém? Se levanta, se vê como uma mãe vitoriosa. Olha, eu vou te dizer algo. Tem fases do nosso filho, hoje eu estou com um filho de 19 e um de 15. Eu não consigo nem bater neles, nem se eu quiser, né? Hoje parece que não pode bater muito, né? Na, minha, na minha época que eles eram pequenininhos, eles apanhavam. Né? Mas hoje eu não consigo, porque os meninos estão assim, ó. Desse tamanho. Né? Tem uns que me pegam por trás assim, e eu já não consigo nem sair, é forte. Eu não consigo. Mas tem algo. Que muitas vezes que eles estão errados Porque eles não são santos Filho de pastor não é santo Amém? Então quando você vê um filho de pastor Não cobra dele, porque ele não é santo Né? Ele é filho de pastor, mas ele é filho Ele é adolescente, ele é jovem Quem tá entendendo aqui? Amém? E muitas vezes nós pastores queremos cobrar Uma certa, né? Você tem que ser testemunho é responsabilidade menina como que as pessoas vão te ver e tem momentos que eu não consigo bater mas eles estão errados e eu sou muito mole eu falo umas coisas meio, né? eu sou muito direta e eu falo brava, brava, brava depois eu vou pro quarto irmãs, eu confesso que eu choro, mas eu choro eu fico com dó deles porque eu falo assim, talvez eu não precisava te ter falado tão firme daquele jeito mas não é as minhas palavras que vão mudar -nos. mas é a minha oração porque a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo então se eu e você estivermos com sintonia em sintonia com o Espírito Santo em favor da sua oração Deus vai transformar seu filho quantos creem nisso? Então se levanta hoje. Não entrega. Não pense que não tem mais jeito. Essa mulher poderia ter deixado. Eu vou fazer assim, deixa ele chorar, fica aqui. Se alguém descobrir, vem, vai ter que, eu vou ter que ver matando meu filho. Eu vou ter que ver levando ele. Mas ela buscou em Deus. O que aconteceu aqui não foi algo humano. Foi uma estratégia espiritual que Deus trouxe para aquela mulher. E se ela teve essa revelação é porque ela era uma mulher de oração. Vocês concordam comigo? Ela era uma mulher de oração. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai trazer uma revelação de como você vai ganhar o seu filho para Jesus. Amém? Deus vai trazer na sua mente Em sonho, na palavra Eu não sei Mas você vai receber algo vindo do céu Haverá sobre a sua casa Sobre a sua família Uma intervenção divina O propósito de Deus Vai se cumprir Sobre a sua casa Mas exerça a sua fé Exerça a sua fé Ore pelo seu filho todos os dias Se ele está na sua casa Unge ele ele vai assustar vai ter dia na madrugada que você vai estar lá ele vai assustar mas exerça a sua autoridade de mãe como intercessora do seu filho amém? ora por ele todos os dias não aceita pastor esses dias eu estava conversando com uma irmã e ela falou algo para mim que eu fiquei pensando Falei, gente como que o diabo engana tanto né ela dizendo que teve desgaste, né? Quem é mãe aqui nunca teve desgaste com o filho? Nenhum, né? Negócio, ainda mais quando ele se parece com a gente, aí o negócio, a testa vai, né? Mas não é assim porque parece demais, né? A personalidade. E ela teve um desses desgastes e ela falou assim para mim. Ah, não, pastora, eu cansei. Agora, nem conversando com ele, eu tô mais ele entra, sai, não fala nada não fala bom dia, não fala boa noite cansei agora eu vou deixar ela usou a expressão, quando cair a ficha ele vai me procurar isso é entregar a sentença de faraó vocês estão entendendo? isso é entregar uma mãe nunca desiste do seu filho Coloca isso no seu coração. Mas não é só em palavras, é em ações, amém? Nós nunca iremos desistir. Talvez hoje você entrou aqui e você está se sentindo a pior mãe do mundo. Porque você vê os filhos da sua irmã, da sua vizinha, e você pensa, por que os meus filhos não foram assim, não ficaram assim? Mas eu quero te dizer algo. A história não acaba com derrota. A história não acaba com vergonha. Você vai celebrar a sua vitória. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Meu tempo aqui esgotou. Eu quero te dizer que o seu filho tem um propósito aqui na terra. Seu filho é sua filha. Aonde eles estiverem, eles não vão deixar de ter um propósito. Amém? Feche os seus olhos. Gostaria que você ainda em silêncio Você colocasse a sua mão sobre o seu coração Comece a orar Comece a dizer o nome dos seus filhos Tenha liberdade na casa do Senhor Comece a dizer Senhor Eu abençoo o Davi Eu abençoo o Vitor Eu abençoo o Senhor Eu declaro que nenhuma sentença sobre a vida dos meus filhos irão prevalecer. Eu declaro que todo plano de Satanás irá ser frustrado aqui nessa noite. Toda a armadilha que o diabo lançou, que o diabo fez, que o diabo maquinou para laçar o meu filho, eu declaro que nessa noite está sendo destruída, está sendo frustrada. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma sentença de morte irá prevalecer. Pai, que nessa noite o Senhor possa me levantar. Fala, minha irmã, fala, Deus, me levanta como uma intercessora. Me levanta, Senhor, como que pede, que eu não venha abrir mão, que eu não venha aceitar a derrota sobre os meus filhos, mas que eu seja uma mulher de oração, que eu seja uma mulher de fé, que eu seja uma mãe vitoriosa, porque eu creio que o Senhor está à frente das nossas guerras, o Senhor está à frente das nossas lutas e o Senhor Nós iremos celebrar vitória do Senhor na nossa casa nós iremos celebrar a vitória do Senhor na vida dos nossos filhos, eles serão homens e mulheres de Deus homens e mulheres vivendo no propósito do Senhor Senhor Jesus nós oramos e declaramos essa palavra se cumprindo sobre a nossa vida que haja uma intervenção divina que haja um milagre nessa noite, que haja algo extraordinário que as minhas irmãs cheguem em casa nessa noite e vejam que possa palpar o milagre do Senhor em nome de Jesus.